0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos, según cómo nos estéis escuchando. Este es el número 66 de Más que Startups. Ya hemos decidido que definitivamente los vamos a numerar eh, de forma continua en vez de por temporadas, así si, si tenemos otra pausa no, no lo hacemos tan duro como antes. Y bueno, mi nombre es Alberto Molpeceres, como siempre eh, os doy la bienvenida a este nuevo episodio y como siempre está a mi lado virtual David Pombar. Hola David, ¿qué tal estás? Hola
1: Alberto, ¿qué tal? Bueno, y aquí sudando y sufriendo el calor de Madrid. El calor de Madrid. Tenías que haberte quedado en la playa, es que no aprendes.
0: Eh, bueno, cuatro días he estado por lo menos. Eso no me, no me quejo, no me quejo. No tengo la suerte de que tienes tú de, 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 de estar ahí dos meses, pero, pero por lo demás, por lo demás ni tan mal. El, el otro día, de hecho, vi a tu alcalde en la, en la tele, que otra vez ha vuelto a salir ahí. Sí. Ahí. No, no me acuerdo muy bien qué contabas. Sí, Al sí? alcalde
1: del pueblo. Al, al
0: alcalde del pueblo en el que está, sí, sí, que no lo vamos a decir para no dar envidia, pero... Para
1: no dañar sensibilidades, sí.
0: <ríe> salió, salió en la tele. Eh, oye, ¿vas a ser malo con la gente del Depor? O, no, no, eso, o, eso,
1: eso, o, eso no o, se hace, pobrecillos, pobrecillos. Ya, es, es, ya es, bastante no. tiene con lo que tienen
0: Esperamos a ver si lo solucionan y el año que viene hay una liga de 40 equipos, o algo así en segunda división. ¿no?
1: No, no sé, no sé cómo lo van a arreglar.
0: Va a ser va a ser complicado, pero sí. Bueno, bueno. Pues a ver, venga, vamos, que luego al acabar el programa me empiezas a decir que te están llamando para cenar, así que vamos a, a, hacerlo, a hacerlo
1: rápido. Pues que quedamos unas horas muy malas, muy malas.
0: Bueno, a ver, eh, tú eres el que escoge, pero bueno. A ver, mira, hoy. Eh, tengo muy buenos recuerdos. Hace unos años tuvimos una época en la que sufrías con todos los apellidos de los invitados y hoy creo que va a ser, va a ser, un, va a ser uno de esos. Encadenamos unos cuantos y a ver cómo, cómo presentas hoy a la, a la invitada que tenemos.
1: Pues eh, sí, la verdad es que lo, lo pensé esta mañana. y Dije yo, ya verás, lo voy a pronunciar mal, la vamos a liar. Bueno, ahora nos dirá, ahora nos dirá ella. Eh, la verdad es que la entrevista de hoy... Sale un poco de nuestra temática habitual, eh, pero, pero era algo que nos apetecía mucho hacer. Muchas veces se habla de, de, de cómo, se, cómo se empieza a emprender, cómo se aprende a emprender. Y, y esa típica pregunta que vemos en muchos sitios de un, prende, un emprendedor nace o se hace. Pues Hoy, hoy tenemos con nosotros eh, a una persona que lleva unos cuantos años ayudando a otra gente a emprender, empujándolos a emprender, dándoles los recursos para hacerlo... Y, y además, bueno, nos va a contar ahora desde dónde y cómo, y además eh, desde hace poquito en un sitio nuevo. Así que, eh, bienvenida Camila Pollensweig.
2: ha quedado genial.
1: Perfecto. Ese. A ver, ¿cómo, ¿cómo lo pronuncias tú? Para que la gente le quede claro. Pero me puedes llamar Camila,
2: está todo bien.
1: Es que el año pasado, entre Walter Kobilansky, eh, Alex Brikowski. Eh, ¿Quién más estuvo? Es que tenemos unos cuantos. El, el de, el de Sitco también. Ah, Yannick, que no soy ni capaz de reproducir el apellido de Yannick. Sí, correcto. Tenemos unos cuantos, tenemos ah. unos cuantos. Bueno, Camila, bien, bienvenida en cualquier caso. Eh, comentábamos eh, por hacer un poco de recopilación de tu carrera. Empezaste temas de marketing y comunicación. Después pasaste a ser Project Manager en proyectos digitales, a partir de ahí entraste en, en Tetuan Valley, después nos contarás un poquito más, ya como Program Manager ayudando a emprendedores, después llegaste a ser eh, la CEO de, de Tetuan Valley, ahora te has quedado en el Consejo de Administración y un poco en el board y has dado el salto a la universidad. Ahora has pasado a, a una universidad, la Camilo José Cela, en la que eres la directora del Grado de Emprendimiento y Gestión de Empresas. Eh, ¿En qué momento ah, sí. se te ocurre eso? No
2: lo sé. Pero sí, sí. Eh, buen resumen de mi carrera. Eh, yo empecé... Estudié publicidad y marketing. Eh, y cuando uno estudia publicidad y marketing, o por lo menos yo hace unos años, eh, o ibas a agencia o ibas a una gran empresa en el departamento de marketing. No había muchas opciones. Así que yo empecé en la agencia, estuve unos años, eh, siempre he sido muy curiosa, así que estuve viendo paralelamente qué cosas hacer y fui eh, viendo diferentes proyectos hasta que, bueno, después de varios años en la agencia, vas a trabajar en Teto and eh, Y sí, me pasó un poco eso, o sea, de repente o sea, hice cambios en mi carrera que no tenía pensados, que no los estaba buscando, eh, sí a veces que uno está como, bueno, eh, sé que necesito un cambio pero no sé hacia dónde ir y Tetuambali pues fue uno de estos proyectos que se me cruzó en la vida que lo agradeceré enormemente siempre y, y ahí empecé con todo el tema startups a ayudar a los emprendedores desde los inicios y después de cuatro años pues me pasó un poco lo mismo se me cruzó este nuevo proyecto en la vida y, y estamos lanzando un grado nuevo, una carrera eh, desde la Universidad Camila José Sela que está bueno, es un grado en emprendimiento y gestión de empresas, y sigo un poco el hilo de lo que hacía antes, ayudar a esos emprendedores que están iniciando, lo que pasa que voy un paso atrás y lo hago desde los estudios.
1: Uh -huh.
0: eh, entonces, o sea, es un grado de, yo como ya soy muy viejo, ya no me acuerdo cómo va, eso <risa> tre tres, cuatro años.
2: Son cuatro años. Es un grado oficial, uh -huh. es una carrera universitaria en la que el alumno, pues, eh, un montón de proyectos en la propia carrera, además de estudiar pues, las bases de un montón de conocimientos que tiene que saber para el día de mañana enfrentarse a un mercado laboral.
0: ¿Y ¿Estilo el famoso programa de la Universidad de Mondragón o algo más académico?
2: Es un poco más académico, o sea, tiene unas bases eh, más fijadas, por así decirlo. Eh, los alumnos desde los inicios estudian. Y yo, ahora que estoy hablando mucho con... con algunos que estén interesados, eh, les cuento que hay asignaturas que las miras y dices, ¿cómo puede ser? Que me está que meter contabilidad, finanzas, matemáticas. Hay un montón de cosas que si vos pensás en el emprendimiento no te apetece en nada y son cosas que son importantes. Eh, de hecho, a mí me pasó, yo cuando pasé a ser CEO de Tetuan Valley eh, me puse adelante el Excel y, para planificar el año eh, con sus salarios, sus impuestos, no sabía por dónde empezar. Entonces, uh -huh. hay cosas que está bueno poder saberlas para tu propio proyecto o para el día de mañana montar tu proyecto en otro lado.
0: Uh -huh. ¿Y está orientado más a gente típica de empresariales y demás? ¿O, o también, no sé, algún tipo de combinación técnico? Así, simplemente o sea, desde la curiosidad, ¿eh? O sea, un poco cuál es, para saber un poco el programa y entender un poquito cómo...
2: El, per el perfil es una persona que... Que, que sea muy curiosa y que siente que quiere cambiar un poco las cosas. Uh -huh. Ese es el perfil, ya sea, sea empresarial o técnico. O Al sea, final, el grado, que ahora te cuento un poco más en detalle de las asignaturas y por todo lo que va a pasar el alumno, pero lo que van a estudiar son eh, diferentes metodologías, contenidos y sobre todo ellos van a trabajar en sus propias capacidades para el día de mañana poder montar o su proyecto o trabajar en intraemprendimiento en una gran empresa o en un departamento de innovación, entonces eh, es, es un perfil muy variado eh, el que puede estar interesado en este tipo de grados, pero es alguien que tiene como esas pilas de, que, de querer hacer algo diferente y sobre todo algo diferente a lo que, me, a lo que conocemos, ¿no? Es algo muy novedoso y, y bueno, aún así el emprendimiento y vosotros que, que lo conocéis de primera mano sabéis que es algo que es continuamente diferente de aprender cosas nuevas, o sea, en, es estar como con los ojos abiertos todo el tiempo y ser curioso y querer seguir aprendiendo cosas y seguir creciendo. Y ver eso. Pero
0: no, no está enfocado únicamente en, en cuestiones tecnológicas en startups, sino que es eh, en general cualquier tipo de negocio. en
2: sí, general, pero hacemos mucho hincapié en la parte uh -huh. tecnológica. Es decir, el alumno montó un proyecto tecnológico desde el primer año. Entonces, eh, pues se trabaja por equipos, se trabaja sobre retos pero lo que montan al fin y al cabo son startups. Uh -huh. Entonces, eh, hay asignaturas como emprendimiento social, intraemprendimiento, eh, marketing. Hay como asignaturas de un montón de campos, pero siempre enfocados en que van a ser proyectos uh -huh. digitales.
0: Muy bien. Y, bueno, todavía no la habéis lanzado. Yo la siguiente es que... Pues, a, a ver qué tal, ¿no? Pero... Además me imagino que lanzarlo justo en este momento con, con la que estamos viviendo, pues hombre, es como lanzar cualquier cosa, ¿no? Que es como... Uf, que...
2: Es un momento curioso y desde luego complicado, uh -huh. sí. Pero um, yo creo que es el momento que es, eh, por alguna razón. O sea, no vamos a poder esperar dos años, pero no por este proyecto, en la vida. Hay un montón de cosas que queremos ir haciendo y mientras se pueden hacer, pues adelante y ir viendo cómo uh -huh. funciona.
0: Bueno, pues eh, mucha suerte en el, en, el, en el proyecto. Ahí, ahí, ahí. Eh, No sé si quieres contar algo ya que has dicho un poco de, de un poco de la temática, aunque ya la hemos ido repasando. Tampoco vamos a te dejamos hacer publicidad. Esto no está patrocinado ni nada por el estilo.
2: Pues no, en realidad es un poco eso. Entender el grado es. Eh, hay varias cosas que se van a ir tocando. Vamos a traer. Eh, los alumnos van a conocer de primera mano gente que esté en el sector. Entonces, gente es, emprendedores que vengan a contar eh, cómo lo han hecho con sus startups, eh, personas que trabajan en una gran empresa y que vengan a contar qué se está haciendo de emprendimiento, de innovación, de cosas diferentes dentro, eh, startups que hayan crecido y que pues, les puedan contar a los alumnos cómo lo han hecho y qué perfiles también se buscan. Porque al final, muchas veces cuando pensamos en el grado de emprendimiento es ver a montar tu startup y es exitoso y no tiene solo que ver con eso. O sea, eso es una opción y si vos querés hacer eso está genial y te vamos a apoyar, pero no solo tiene que ver con eso, eh, tiene que ver con eh, ser emprendedor como persona y después eso llevártelo a, a donde vos te sientas más uh -huh. cómodo. Eh,
0: vale. Eh, yo, yo reconozco que... que tengo un cierto grado de escepticismo con esto, ¿vale? No, y, y aquí vengo además con toda la humildad para que, para que me digas cómo se puede aprender, enseñar a aprender. Y, y no digo que no se pueda pero sí que, por ejemplo, a mí me llama la atención eh, el hecho de que sea un programa así de, de cuatro años, ¿no? O sea, si tú tienes alguna idea, a lo mejor, bueno, si estás aprendiendo y estás te lo tomas de esa manera, está bien, obviamente, ¿no? Te lo tomas, yo estoy haciendo un proyecto y, y demás, ¿no? Pero como pasa muchas veces a los emprendedores y eso, que esto les quema, pues a mí como el, el ir a ese ritmo de cuatro años me parece, me parece que, que yo no podría, al menos,
2: Totalmente. Total, o sea, no, no, y, y tenés toda la razón. Por eso no es una aceleradora. O sea, si fuera un, un programa de aceleración de cuatro años, es una locura y a cualquier emprendedor que me lo preguntara le diría, ni de coña, no tiene ningún sentido. Pero en realidad esto no es un programa de aceleración. O sea, al, al final aquí se forma a, a personas uh -huh. y se forma en emprendimiento, en metodologías de emprendimiento. Y después vos, durante esos cuatro años, montás tu propio proyecto, pero que eso te va a llevar un montón de aprendizajes. O sea, el objetivo no es que vos vengas... No es un sitio en el que vamos a sacar startups. O sea, ese es el objetivo. El objetivo es sacar a, a chicos y chicas que el día de mañana puedan llegar a un trabajo y sepan cómo moverse, que ya se hayan sentado con clientes, que hayan presentado en público y hayan defendido una idea se trabaja mucho el pensamiento crítico, hay como un montón de cosas que no estamos acostumbrados a ver en la educación eh, y en la universidad, que la universidad es más especialización sobre una temática, y aquí esa temática es la excusa para trabajar un montón de capacidades que después va a hacer que el día que busques un trabajo o te crees tu propio trabajo, eh, puedas hacerlo sin problemas, o sea, no, como que no tengas barreras que te frenen, porque estuviste durante cuatro años Haciendo un montón de cosas en tu uh -huh. mano. O sea, es como que durante la carrera, además de ser estudiante, eh, ya sos una persona que elige cosas, que toma decisiones, que vende su idea, que puede defenderse. Entonces, creo que te forma como persona. Uh -huh. Por eso, eh, o sea, ellos montan su, su, su proyecto, pero a la preocupación de cómo en cuatro años montas algo, que es totalmente lógica, es que ese no es el objetivo. Porque el primer año es, vamos a trabajar eh, cómo se trabaja en equipo, cómo, se, cómo uno identifica un reto, eh, qué tipos de retos podemos identificar, cómo se trabajan los problemas, cómo se proponen soluciones. Cosas que cuando un, una persona viene con una idea ya para montar una startup, todo eso no lo haces. O sea, son como diferentes uh -huh. los procesos.
0: No, ahí la verdad es que tiene tiene toda la lógica porque no hay tampoco ningún otro momento en la vida ¿no? en el que tengas esa tranquilidad para aprender cosas y que cuando ya aunque no sea tu proyecto no cuando ya estás trabajando ya vas a, a otro ritmo y la y, y la capacidad Ojalá. de aprender y, y practicar según qué cosas pues bueno las aprendes a, a bofetadas eh, pues muy interesante la verdad interesante. <risa> ¿Te, contaré?
2: te contaré los resultados y cómo funciona. Sí.
1: Bueno, al final acabará pasando un poco como, como en otras carreras, que siempre hay alguno que a mitad de, a mitad de carrera en el segundo o en tercer año encuentra algo y, y se va. Se va porque monta un proyecto, porque encuentra un trabajo, porque lo que sea y le, le pasará en otros sitios, ¿no? De hecho... Sería un éxito, o sea,
2: si, si pasa eso para, por una razón positiva, genial.
1: Claro, de hecho Alberto antes mencionaba a la gente de, de la Universidad de Mondragón que, que tienen el grado este de Lane y sí que conocemos casos ahí de, de chavales que ellos, de hecho el primer año de carrera constituyen una sociedad limitada que es como parte del material escolar que forma parte de, de las herramientas que ellos usan y, y conocemos un par de casos de gente que en segundo, en tercero, uno de los proyectos que hacen empieza a funcionar, tracciona y le dedican más tiempo a la empresa que a estudiar y acaban dedicándose a trabajar y son empresas pues, que están por ahí que de hecho tenemos que traer algunos a a entrevistarlos un día porque también son proyectos súper interesantes y ver un poco, un poco ese cambio ¿no?
2: sí, yo creo que está bueno y, y eso o sea estudiar de forma diferente a la, que, a la que nosotros conocemos que creo que también es importante un cambio y, y también aquí a mí me parecía como muy importante que si después de lo que vos decís si vos estás montando tu proyecto y sentís que va bien y, y querés seguir con eso genial pero si no, que en realidad vos tenés una carrera oficial que estuviste estudiando y te puedes meter a trabajar en otra cosa. Entonces, eh, al final, pues el emprendimiento uh -huh. tiene que ver con un montón de cosas y es importante conocerse, saber uno por dónde quiere tirar y para eso trabajar.
0: Hombre, y si además, como has dicho, pasa a mucha gente de startup por ahí, les cuenta experiencias, pues también te llevas una, la posibilidad ¿no? de tener ahí una cierta agenda de contactos para para contactarles Ajá. cuando busques trabajo que, que no está mal, ¿no? O prácticas. Sí. Bueno, jo, eh, muy guay, muy guay. Eh,
2: convencido. Eh, a, a ver,
0: yo tengo ya 44 años, es decir, a mí la universidad me pilla muy lejos en muchas cosas y, y demás, no pero sí que eh, tengo claro que tal y como está... No creo que valga mucho. ¿no? Yo, por ejemplo, nada más terminar la carrera me fui a vivir a Alemania y descubrí y descubrí otro mundo también en la universidad y, y veo las cosas de otra manera. ¿no? Entonces, lo que sí que tengo claro, sin tener proximidad a la, a la universidad, sí que creo que, que hay que cambiar cosas, que hay que hacer las cosas distintas para prepararse para, para el futuro que que, que van a tener nuestros hijos ¿no? Y, y no tengo ni idea si será este modelo o no, pero al menos me gusta que haya universidades que, que estén probando otras cosas, haciendo otras cosas y, 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 gente, y gente impulsándolas, ¿no? En ese sentido vamos, eh, por eso me alegro yo ya te digo, yo dentro de no, no me acuerdo, dentro de 6-7 años mi hijo escogerá universidad y escogerá lo que le da gana y ya ahí ya hablaremos claro
1: eh, Camila, eh, no sé ahora si estáis, eh, o sea, ahora en el proceso de matriculación, etcétera, si vosotros hacéis algún tipo de selección de alumnos, si tenéis algún tipo de criterio eh, de skills, de habilidades, de actitudes para que chavales que creáis que encajen mejor con, con esta propuesta. Eh,
2: no, eh, bueno, hay unas bases que es lo que te pide una universidad española con un grado oficial. Eh, que hayas terminado el colegio, que hayas hecho eh, la DAO, que es selectividad eh, o sea, hay unas bases que se piden en todas las carreras en este específicamente no, y de hecho yo creo que esto espero que no me maten, pero creo que en, en un punto habría que hacer borrón y cuenta nueva cuando uno termina el colegio eh, porque al final eh, pues hay, hay personas que han por suerte eh, podido aprovechar un montón esa etapa, eh, han aprendido muchísimo y se han formado y hay otras personas que, bueno, por H o por B no lo han podido aprovechar tanto porque el sistema no funcionaba o porque eh, circunstancialmente tampoco podían hacerlo. Entonces, eh, poder hacer borrón en ese sentido y dejar que una persona entre a la universidad eh, pudiendo elegir lo que quiere hacer porque esa persona siente que encaja con todo lo que se pide en ese grado, yo creo que tiene sentido. Entonces, en este caso, no. o sea, lo que les contamos, eso sí, con mucha honestidad, mucha transparencia, uh -huh. es a los alumnos que están interesados qué es lo que hay, a, a qué te vas a enfrentar, uh -huh. eh, un poco qué, qué es lo que tienen que esperar y, y sobre eso, que ellos decían si quieren estar aquí o no y después que estudien para poder seguir. Uh
1: -huh. Por un momento pensé que ibas a recomendar a todo el mundo hacer un año sabático antes de entrar a en la universidad, no, que tampoco es mal consejo. No es mal consejo, eh,
2: pero no sé si me van a dejar decir eso. Uh -huh
1: sí señor bueno, volviendo un poco a tus, a tus experiencias previas, que también me parece eh, súper interesante, el, el tiempo que estuvisteis es, eh, en Teton Valley eh, yo, quizá conocí Teton Valley mucho más al principio que era un poco un programa eh, un poco alejado de los programas de aceleración que se conocen era más un programa eh, shock, por decirlo de alguna manera cuando estaba Luis, Rivera y compañía que era, era un sitio en el que la gente que tenía una idea eh, encontraba el apoyo suficiente como para poder validarla y decidir si seguir adelante o si abortar a tiempo que es algo que los emprendedores generalmente no sabemos hacer Creo que a lo largo del tiempo cambió un poco, supongo, Tetuan, pero, pero me gustaría que nos contaras un poco acerca de, de, de qué es Tetuan Valley, de cuál es la metodología y un poco de cómo trabajan ellos con esos preemprendedores, ¿no? con, con ese perfil.
2: Pues sí, es un poco lo que decís. Tetuan Valley eh, con los años ha ido cambiando y ha ido eh, haciendo cosas nuevas, pero esa esencia que tiene el programa Startup School hacia los emprendedores que recién están empezando es la misma. De hecho, el programa es el mismo, es un programa en el que busca gente que esté en, en, en la fase más temprana eh, de su startup y durante todo el programa de la Startup School pues aprenda a validar su idea, a ver si tiene sentido y es un programa duro porque um, un poco lo que vos decías antes es, para nosotros también es un éxito cuando en la sesión número 3 o 4 el equipo dice esto no es lo mío, o sea, eso es, también está bien porque al final no todo el mundo quiere emprender y muchas veces el speech del emprendedor es como algo maravilloso eh, y una vez que entras en la Startup School y te dan palos, te das cuenta que quizá no es lo tuyo y que te ahorraste tres años de pegarte con un proyecto que nunca ibas a sacar adelante. Ahora, tiene la otra parte también, que la gente que realmente lo quiere sacar adelante eh, te toma en el, el lugar donde poder hacer esa primera criba, eh, darte cuenta que sí que querés estar ahí con tu proyecto o no, porque de hecho tenemos un montón de gente que toma lo que más busca eh, son personas, no tanto proyectos, cuando estás en fases tan iniciales eh, no es tan importante el proyecto que estés haciendo porque ya sabemos que va a cambiar, pero que el equipo eh, tenga los valores eh, que tiene la organización. Entonces así es como forma una comunidad de emprendedores que es una de las más grandes de Europa, la más activa, y vamos, en mis ojos, eh, la mejor, eh, pero es una comunidad de emprendedores que están ahí para ayudarte, están ahí para echarte una mano, eh, y realmente es, es como un poco una familia. Entonces, una vez que decidís que sí que quieres emprender, te encontrás con eso, con gente que está al lado tuyo, te está guiando, te está echando una mano, eh, llora tus penas y se pone contenta tus alegrías, entonces es un poco encontrar esa familia que uno a veces cuando emprende se siente
1: muy solo y encontrar a gente que está haciendo lo mismo que tú. Uh -huh. Y ahí, desde tu experiencia, después de tanto tiempo de haber visto a tanta gente eh, intentar arrancar proyectos, etcétera ¿has visto algún tipo de patrón o alguna similitud entre aquella gente que, que es capaz de ir sorteando los problemas y saliendo adelante y que acaban pues, eh, sacando proyectos, convirtiéndolos en empresas, haciendo startups eh, de mayor o menor éxito? No sé si ves algún patrón común entre ellos.
2: Yo creo que son personas, en Teton Valley nosotros lo que tenemos es que vemos el primer año y medio, dos años, eh, que es la parte más bonita del emprendimiento, es la parte de ilusión pura, eh, de que estás completamente loco por lo que estás haciendo, de que todos son buenas noticias, entonces es verdad que nosotros en eso lo que vemos es gente con muchas pilas, con mucha garra, ilusionados por lo que están haciendo, eh, que quieren cambiar las cosas, que quieren sacar cosas adelante entonces, ese es un poco el patrón que veo eh, en las personas que emprenden y que, que se lanzan, sobre todo. Hay mucha gente que viene de otros trabajos y que renuncia a una vida que es mucho más tranquila, con una nómina a final del mes, eh, y renuncia a eso porque está convencido de que encontró un problema y lo quiere resolver y tienen la forma de resolverlo. Entonces, al final, eso es alguien que te demuestra que que tienes mucha energía muchas uh -huh. ganas eh, ilusión por hacer las cosas más o menos
0: <risa> y, ah. y, y ya que lo has mencionado eh, que está sobre todo pues eso, orientado a gente bueno primeras startups y mucha experiencia dentro de, de este sector eh, ¿qué porcentaje de la gente que inicia el programa lo acaba y acaba arrancando la empresa? No, ya el resultado de la empresa ya eso es, es otro mundo. Pero, pero del programa, ¿qué porcentaje realmente acaban diciendo venga, vale, tiro para adelante con esto y constituyo y que sea lo que disquiera?
2: Normalmente Normalmente nosotros en cada programa seleccionamos a 10 startups y normalmente 8 llegan a, a graduarse y al demo y a presentar su proyecto. Eh, es verdad que en el primer año es como, es más fácil y los números al final son un poco engañosos porque el primer año de supervivencia es el más fácil entonces eh, después de la Startup School el grado de supervivencia es enorme el primer año, eh, y después es como cuando se empiezan a caer, pero al final yo creo que es lo que pasa en general en el sector del emprendimiento y en general con todas las Startups uh -huh. pero en la Startup School pasa un poco eso, o sea, llegan normalmente 8 Startups, hay un 80% de de personas que llegan y muchas se quedan, no con su proyecto, pero se quedan en la comunidad, porque se han dado cuenta de eso, que quizá no quieren montar, eh, o la idea que tenían no la van a, no van a seguir trabajando en ella, o simplemente no quieren montar una empresa, pero quieren estar en el ecosistema, eh, les sigue interesando el sector emprendimiento y sobre todo hay gente que está como muy eh, especializada en alguna temática y sigue en la comunidad porque echa una mano a gente que, pues, que no conoce tanto esa temática, aunque esa persona no esté montando su propia uh
0: -huh. y He visto, bueno, sale en la web que también tenéis, o, o, o Tetuan Bali también tiene algunos programas con algunas universidades. Eh, ¿Dentro de la universidad normalmente a quién se enfoca? ¿Gente que justo ha terminado la carrera? Y, ¿O, o cómo, qué hacéis ahí?
2: Pues miren, Teton Bali se han hecho de todos los programas. O sea, se ha hecho desde programas para alumnos, que es: eh, vas a una, a una universidad donde tenés alumnos que están interesados en emprender y la propia universidad no le estaba pudiendo dar las herramientas para ayudarles. Entonces montamos nuestra startup ahí. Eh, también lo hacemos con exalumnos, que es eh, un programa un poquito más avanzado porque normalmente gente que ya está empezando a hacer cosas y nosotros les damos el empujón para que lo puedan sacar adelante. Pero también se hicieron programas con profesores eh, para que aprendan nuevas metodologías o también para que aprendan a entender cu cuando hay alguno de sus alumnos que puede interesarle, qué puede hacer con ese alumno. Y el año pasado en la Universidad Autónoma eh, hicimos un programa con investigadores. Era gente que estaba hace varios años en un... En, pues, eh, habían diferentes, había de nanobiología, bueno, me, me van a matar, no sé las pero, pero bueno, había varias temáticas. Eh, y lo que se hacía con ellos era, llevaban muchos años trabajando con una, una cosa muy específica, pero después no sabían hacer la negocio. Entonces, eh, a raíz de la startup school se les enseñaba un poco pues eh, si había que levantar inversión, si había que ir a clientes, cómo ver que realmente había unos fallos detrás o cómo se hacía con esa investigación que estaban trabajando. Uh
0: -huh.
2: Entonces, en realidad, las, las universidades tocan un montón de palos y en Petron Valley se tocaron varios. Eh, Depende un poco de las necesidades que había. Uh
1: -huh. Claro, esto que comentas de los investigadores es súper interesante porque... Las universidades muchas veces eh, llega a un punto en el que se quedan sin fondos. Tienen una persona, un equipo que lleva 10 años metido en un laboratorio con una bata trabajando en una tecnología y le dicen, bueno, chavales, aquí hay que montar un spin-off y salir a la calle y hacer una empresa para que podáis seguir dedicándose a eso. ¿no? Entonces, al final, y en, en, por ejemplo, yo en Galicia el, a nivel de investigación las universidades son bastante potentes y después, el ratio de la capacidad que tienen de convertir esa investigación en spin-offs y en empresas rentables eh, es muy, 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 muy complicado, ¿no? A pesar de todos los apoyos que da la universidad, porque al final conviertes a una persona que es muy buena haciendo una cosa y le pides que se convierta en otra totalmente distinta. Y no todo el mundo está preparado para seguir a la calle a vender, para preparar un pitch, para hacer una serie de cosas, ¿no? Entonces. Sí, sí.
2: tenés toda la razón. Eh, y creo que no todo el mundo tiene que estar preparado para eso. Uh -huh pero sí que tenemos que saber qué nos falta y cómo complementarnos. Entonces, eh, la persona que es muy buena en desarrollar un producto no hace falta que sea la persona de negocio, pero también entender que si te falta esa pata, anda a buscar quién te lo puede complementar.
1: Sí, hay, hay algunas universidades que están haciendo programas un poco mixtos entre gente de investigación, gente de la rama más de empresariales, del marketing y tal, creando, haciendo ejercicios para crear equipos intentando fortalecer ahí un poco esas diferentes patas que hay en los distintos roles de un equipo, ¿no? Y, y sí están saliendo algunos proyectos que parece que, que funcionan, pero bueno, yo creo que estamos muy al principio del camino todavía, por lo menos en España.
2: Sí, sí, yo creo que también, de hecho hace un tiempo también trabajé en colegios con este tipo de metodologías y una de las cosas que se le enseñaba a los estudiantes era eh, no sé cuál es tu perfil, pero va a valer igual que el de al lado. Entonces, eh, vamos a ver qué es lo que quieres hacer, eh, qué es lo que más te gusta, en qué eres bueno, en qué eres buena, y complementate con otra persona que haga lo que vos no tenés. Entonces, a veces, como esa necesidad de, yo tengo que ser el CEO, yo tengo que ser el que vende, o yo, no, o sea, todos tenemos algo diferente, eh, el tema es conocerse a uno mismo, cosa que en colegio a veces que, que son temas que no se ven, pero conocer en qué somos buenos, qué, no, qué nos va a hacer disfrutar, eh, y después complementarte con las otras personas
0: eh, que te dan lo que no tienes y esa es la mejor forma de formar equipo Sí, o sea, yo lo has comentado un poquito antes no cuando acabaste de, de CEO de Tetuambal Valley que al final cuando tú montas una empresa o sea, hay una cantidad de cosas que tienes que hacer que no te imaginas no tú al final eh, tienes una idea porque eres bueno en alguna cosa o tienes algún contacto en alguna cosa pero cuando montas una empresa así, salvo con todas las pues eres una, dos, tres personas, como mucho, cuatro, yo qué sé, y, y hay millones de cosas que, que tienes que aprender, ¿no? Entonces, bueno, eh, yo no veo mal eh, en ese sentido el hecho de, de, de que haya programas como tetuan and Valley. Eh, no, no tengo tan claro luego si de ahí pues hombre, pues como tú dices, el sobrevivir el primer año con ahorros es fácil, ¿no? Eh, da una cierta sensación, yo no sé, soy, también quizás por la edad, ¿no? Pero eh, soy de la idea de que tampoco se puede renunciar a cualquier cosa por emprender y, y a vivir eh, del aire y ese tipo de cosas que a veces parece que, que es lo que pedimos, ¿no? Y a a pedir dinero, yo por ejemplo nunca pediría dinero a mis padres para emprender prefiero, si sale bien darles pagarles un viaje que pedirles dinero antes, ¿no? pero, pero no sé, sí que esa parte de conocimiento está bien yo aquí lo hemos hablado muchas veces, ¿no? la necesidad de, de esos primeros pasos de, no, de hecho a nosotros nos escriben y nos preguntan mucho, oye, que hay algo de un nivel básico que, que nunca se cubre en ningún sitio ¿no? y que que de hecho, bueno, a lo mejor dentro de poco tenemos novedades al respecto, pero, pero no sé, el hecho de... Yo estoy siempre en esa incertidumbre entre es necesario aprender algunas cosas, pero no es necesario empujar demasiado. No digo en este sentido que Tetun Bali lo haga, ¿no? Pero, pero eso soy... No, de
2: hecho, tenés toda la razón y, y lo que tiene de diferente Tetuan Bali es que en Tetun Bali no vas a encontrar nadie que te venda humo, ni que te diga... Pues esto, este, este speech de ser tu propio jefe, emprende en la vida, eso no lo vas a encontrar y es una de las razones por las que también yo me sentía tan cómoda eh, con los valores de la organización. Al final hay, hay una cosa que es real. Y para emprender no hay mucho truco. O, sea, o o tenés 18 años, estás en casa de tus padres y te puedes permitir estar un tiempo sin ganar dinero, o tenés ahorros, o tenés a alguien que te da dinero del lado, o de arriba, o de abajo. Pero o sea, no hay mucho truco, no es para todo el mundo. Entonces, eh, hipotecar tu vida entera para emprender, no, no creo que tenga sentido. Ah. Eh, dejarlo todo por el proyecto, pedir dinero a tus padres, no, no creo que tenga sentido. O sea, creo que lo que tiene sentido es que, que sepas la verdad de cuando empezas un proyecto. Ah. Y un proyecto requiere de dos años sin cobrar, eh, que el 90% de las startups normalmente fracasan. Entonces, hay un montón de cosas que tenés que saber y tenés que vos hacer tus cálculos para ver hasta, hasta dónde poder llegar, pero sí es verdad que todo esto que, que a veces se crea y muchas veces nosotros mismos pecamos de eso, del de emprendimiento y, y las startups y las cosas que brillan todo alrededor, no es tan real y no es para todo el mundo. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, ya te digo, eh, a mí me, me cuesta mucho a veces eh, separarme al final, eso por edad y, y experiencia, pero sí que creo al final que si cada vez lo veo más, es que si alguien piensa en, en montar algo, pues hombre, dedicar seis semanas a, a hablar con mucha gente y, y a ver un poquito, pues, pues puede no estar mal, eh, puede no estar mal. David, ¿Qué escéptico eres, Alberto? No, eh, o sea, es que hay cosas, a mí me cuesta me cuesta tener una opinión porque simplemente eso, es como que lo veo ya muy, muy lejos de algunas cosas, ¿no? Es un poco como, o sea, sí que veo millones de cosas que hacemos mal los emprendedores, eh, yo el primero... Pero es eso, es decir, es un punto en el que o sea, ya me pilla muy lejos. Yo la primera empresa la monté en 2005. Probablemente me hubiese hecho falta algo como este Valley porque no tenía ni idea de lo que hacía, ¿no? pero pero eso, hay cosas que ya, ya no soy capaz de valorar, eso es lo típico, pues, no uh -huh. sé, ya te digo, a nosotros nos dicen, oye, es que habláis de SAS y habláis de no sé qué métrica y habláis de no sé cuánto y no me entero de nada. Y para nosotros es como, bueno, pues es que es lo normal, ¿no? Es como cuando habla cualquiera de, no sé, de, de un tema del que sabe mucho. Entonces, vamos, soy agnóstico más que escéptico. <risas>
2: ah, Albert, lo que tenéis que hacer es, en el grado no podés porque todavía no empecé, pero vos conté Tetónvá vale agarrás a 150 personas que hayan pasado por el programa, les preguntas qué tal y después me contás.
0: Perfecto, lo, lo, lo haremos. David, apunta,
1: 150. Vale. Nos va a dar para muchos programas eso. <risa> Eh,
0: vale, eh, yo, yo recuerdo también, eh, bueno, no, mejor esa anécdota me la cayó un poquito, eh, <risa> eh, eh, este es un programa gratuito de, de seis semanas eh, de Valley. Eh, ¿quién paga eso? Porque hay gente que vosotros cobráis de eso, ¿quién, quién mantiene eso?
2: Um... Es una buena pregunta porque nos la hacen siempre. Eh, Tetuan Valley es una asociación sin ánimo de lucro. Entonces, eh, el objetivo es poder, con los programas de emprendimiento y formación que hace la organización, poder pagar, eh, porque es gratuito, el programa para startups. Entonces, eh, programas con empresas, con universidades, con colegios, con ayuntamientos. Todos esos son servicios que da Tetuan Valley en modo formación y programas de emprendimiento y con eso se puede costear eh, el programa gratuito para las startups. Uh -huh. Es como el Robin Hood del emprendimiento.
1: <risa> eh, Robin Hood, cuántas... pero bueno, no la aplicación esta de invertir en bolsa que hay ahora, que, que oh. va arruinando gente por ahí. <risa> es que está, está ahí mucho ruido últimamente con lo de Robin Hood. Sí. No,
0: <risa> el Robin Hood original de las mallas.
1: Es, es, es. <risa>
0: Eh, y cu cuántas personas, ahora vamos a hablar un poco de Tetuan Valley como, entre comillas, negocio. Ya has dicho que es una asociación sin ánimo de lucro. ¿Cuántas personas eh, trabajan en la organización? Cuatro. ¿Y cuatro dan servicio a las empresas, a los ayuntamientos y llevan el programa?
2: No, cuatro forman parte de la organización eh, y el programa está compuesto por toda la gente que está detrás, que es de la comunidad de Tuan valley Valley. Uh -huh. Entonces, eh, la propia organización monta el programa, por así decirlo, lo vende, lo monta, eh, pero no son los que van a dar las formaciones. Las formaciones son la, la gente que sabe. <ríe> Entonces, pues, eh, los que han montado las startups, eh, un abogado que está especializado en emprendimiento, eh, hay como diferentes temáticas y trabajamos con personas que, que no son parte del equipo, que no están en plantilla, por así decirlo. Uh
0: -huh. Vale, vale, bueno, pues, hombre, cuatro personas Estoy calculando, <risa> <risa> calculando lo, 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 los ingresos y los sueldos. Eh, vale, eh, ¿qué más, David? ¿Qué
1: más, qué más? Eh, otra, otra de las cosas que, que hace, que hace Tetuan, pero que es un poco tangencial a este tema, pero que a mí me, me apetecía tocar hoy, es el tema del intraemprendimiento. Sin, sin salirnos mucho de lo que estábamos hablando. Eh, no se habla mucho en España del tema, no sé si es eh, porque todavía no ha llegado la moda o, o, o qué pasa, pero... Eh... Para una empresa grande, para un corporate, eh, ¿qué le puede aportar fomentar ese intraemprendimiento o formar a gente de sus equipos en intraemprendimiento? En y sobre todo, pensando en una empresa grande, en un Telefónica, en un BBVA, en un Inditex, en uno que sea, gente que lleva 20 años metida en la organización, nunca ha trabajado en otro sitio. ¿Cómo esa gente se puede convertir en un intraemprendedor? ¿Realmente es, es posible hacer eso?
2: Eh, de mi experiencia, habiendo hecho esto... Eh... Es posible cuando la empresa esté interesada en que sea posible y se haga bien. Eh, es muy complicado a veces que la propia empresa quiera hacer bien las cosas. Entonces, eh, nosotros hemos trabajado con un montón de empresas. Mira, uno de los ejemplos que te puedo poner es Siemens. Eh, Siemens, este es el segundo año que Tetón Mari trabaja con ellos. Siemens tiene una forma de trabajar que es espectacular, espectacular. Eh, a mí me rompió bastante los esquemas de lo que es una gran empresa y todos los prejuicios que tenía con una gran empresa. Pero porque son
1: alemanes. Entonces, Esa otra. no cuenta. Otra. <risa> sí,
2: pero tienen como una forma de hacer las cosas eh, que quieren hacerlo de verdad. Entonces, al final, eh, vos no obligas a gente que no quiera a, a hacer este tipo de proyectos. Eh, vos le das a los empleados la posibilidad de que se les escuche, de trabajar en, con equipos de diferentes áreas eh, de poder resolver problemas dentro de la propia empresa entonces un poco yo creo que el, la pregunta es ¿cuál es el objetivo de los programas en, del intraemprendimiento en sí, no? entonces eh, depende de cuáles son los objetivos de la empresa, a veces tienen sentido y a veces no tienen sentido pero cuando el sentido es eso, es eh, darle lugar a los trabajadores eh, que puedan ellos desarrollarse en diferentes ámbitos que puedan trabajar con diferentes áreas, que muchas veces eso no pasa, porque no, no te ves con las otras áreas, uh -huh. entonces tampoco entiendes los problemas con las otras áreas y de las otras personas eh, y pueden poner en común algo para que sea positivo para la empresa, a mí me parece que es la bomba.
0: ¿Qué me vas a decir, Alberto? No, 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 no iba a decir, no iba a decir nada sobre eso. Estaba realmente pensando en, 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 en algunas empresas grandes que si conozco, si, si realmente, pues lo que decía, si, si realmente querrían y cómo, eh, bueno, y, y cómo muchas veces las guerras entre departamentos y entre personas, mejor dicho, eh, matan matan casi cualquier cosa de. De eso, ¿no? Y estaba pensando, pues, sí que no de Tetuán Valley, pero de, de otras organizaciones, pues, que han hecho programas así con, con, con empresas, con corporate, por ejemplo, como Think, ¿no? Que es, tengo cierta, cierta relación con ellos. Eh, y, nada, me preguntaba simplemente eso, ¿cómo, cómo resultarían y cómo, cómo estarían haciendo? Es que sí, la, la, la...
2: creo que hay situaciones en las que es un poco más complicado. Por, por los procesos internos de la propia empresa, más que nada, porque al final lo que vos decís te encontrás con luchas internas, eh, que hay veces que no, no están alineados en lo que quieren, los objetivos que quieren, entonces eh, eso lo puedes ver y eso es, es mucho más complicado de que el entre, entreprendimiento, aunque hagas el mejor programa de la historia, tenga sentido. O sea, si la empresa te pone barreras, no tiene ningún sentido pero cuando la empresa está dispuesta, te escucha, eh, están abiertos a hacer cambios eh, y les dan lugar a los empleados para poder hacerlos, yo creo que eso no es positivo. Uh
1: -huh. No te hoy, veo convencido, Alberto. Hoy, hoy te veo muy poco convencido. <risa>
0: No, 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 no. Además, bueno, claro, es que la gente no nos ve, pero aparte de, de grabar, pues tenemos el vídeo, ¿no? Entonces eh, están todo el rato mirando porque estoy pensando como... Bueno
1: normalmente eres más rápido con la repregunta hoy estás pensando mucho eh,
0: pues por, por, por lo que decía antes porque como me pilla un poco lejos pues eh, o sea, yo en general soy, soy bastante reflexivo en las cosas y, y le doy vueltas a las cosas entonces bueno es una, una conversación que me, que me está originando ese, ese conflicto interno que me, me, va, me obliga a
1: pensar mucho
0: ¿no?
2: entonces,
1: eh, <risa> claro, a ver, yo, yo creo que un poco cuando tú arrancas un proyecto nuevo eh, siempre hay una parte de cosas que no sabes y todavía no sabes que no sabes y te las vas encontrando por el camino y las tienes que aprender, antes decías ¿no? el tema de las asignaturas de contabilidad no sé qué, pues yo no sabía que no sabía contabilidad ni que hiciera falta yo iba a montar una startup, estaba muy convencido pero claro, el día que tienes que preparar eh, seriamente un plan financiero para hablar con un banco, el día que necesitas interpretar una cuenta de resultados, porque ya manejas un presupuesto y ya las cosas van al céntimo, eh, ahí es cuando de repente vas a Amazon, te coges tres o cuatro libros, te los lees eh, y te buscas la vida, ¿no? Entonces, a veces eso es suficiente y te da tiempo y otras veces cometes errores muy, muy grandes, ¿no? Entonces, bueno, el, el haberte formado antes probablemente te evita muchos sustos y, y te, te pone más, más fácil el camino en ese ámbito, ¿no? Pero después está la parte de, de, de validación, ¿no? De, de despertar. Y va un poco con las personas. Lo hablamos, además, en, esto, en algunas de las últimas entrevistas que hemos hecho ha salido el tema, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que tienen en común los emprendedores, muy entre comillas, exitosos, ¿no? Que son gente que se plantea las cosas y no las ejecuta directamente, primero las valida pregunta, repregunta, se informa y cuando tienen muchísima, muchísima muchísima información y mucha validación es cuando toman la decisión ¿no? y, y ves gente que, que hablas con ellos un día de un tema y más o menos pues les enseñas tres o cuatro cosas o les explicas o les facilitas o les abres el camino y tres meses después vuelves a coincidir con ellos y saben muchísimo más que tú de ese tema y dices, uff, este, este apunta a maneras, ¿no? entonces a veces el para la gente que tiene contactos es relativamente fácil para los que llevamos un tiempo, en el caso de Alberto que ya ha pasado por 18 generaciones de emprendedores en el internet patrio pues es relativamente fácil llamar a 10 o 20 conocidos y comentar las cosas y que te cuenten desde sus experiencias y conocimiento, pero para la gente que empieza y llega desde cero al ecosistema es muy difícil, no puedes ir por LinkedIn ahí atacando a la gente, que mucha gente te dedica tiempo y muchos lo hacemos y contestamos y oye, hacemos un par de calls, no hay ningún problema, te echamos una mano pero muchas veces a la gente le da vergüenza o no sabe a quién preguntar no y para eso sí que yo creo que eh, instituciones como pueden ser Teton Valley o como algunos otros programas yo creo que están muy muy bien eh, en ese lado no
2: Mira, yo creo que hilando un poco a la pregunta que me hiciste no sé hace cuánto tiempo, de qué tienen en común los emprendedores, una de las cosas es la humildad, que es lo que vos estás diciendo, que al final para vos querer validar no solo tu idea, sino las cosas que se te van ocurriendo, eh, cuando no sabes algo, eh, tenés que asumir que eso no lo sabes, y para eso hay que ser humilde, y no podemos no ser humilde, entonces, yo creo que los emprendedores, hay una, hay una parte, no todos, pero hay una parte de los emprendedores que son muy exitosos, que sí que tienen de, mira, esto no lo sé, lo voy a preguntar. En Teto en lo trabajamos un montón y yo es algo que realmente quiero trabajar en el grado, que es no tenés que saber de todo, ahora tenés que aprender a preguntar al de al lado, a colaborar, a trabajar juntos y también hay cosas que tenés que validar porque no lo sabes todo. Entonces, eh, Creo que eso es lo que hace a una persona, no sé si un emprendedor, pero una persona es de luego exitosa y que tiene un largo camino por delante.
0: Mira, ya, ya me he despertado, ya si entramos así ya me he despertado. <risa> no, es, es que sí que, como dice David, este es un tema que, que hablamos mucho, no de, de cómo empezar y, y, y qué tiene la gente. O sea, yo creo que, eh, como ha dicho David, ese... ese rasgo común de, de preguntar mucho, al menos nosotros si sí, sí lo vamos viendo y lo hemos comentado, lo hemos comentado varias veces, porque eh, lo que tiene que tener claro alguien que está empezando es que, que es que incluso alguien que haya montado ya distintos proyectos, es que estamos, sobre todo si es un proyecto tecnológico está todo cambiando todo el rato ¿vale? Yo he dicho antes, monté la primera empresa en 2005, han pasado 15 años, 16 y todavía cometo errores que digo, madre mía, ¿cómo puedo haber hecho esto? Y, y, y es ese punto en el que al final dices, oh, es que las circunstancias obviamente no son las mismas ahora que hace 15 años, pero es que ni siquiera son las mismas hace que hace cinco años, ¿no? Entonces da igual que tú hayas hecho un proyecto, esté funcionando, eh, porque de repente has cambiado de mercado, porque de repente ha aparecido yo qué sé, Instagram, que bueno, Instagram ya lleva tiempo, ¿no? Pero ha aparecido TikTok. ¿no? ¡Abuelo! ¡Abuelo! <risa> no, no, bueno, porque estaba pensando en un rango de cinco años, ¿no? Pero, pero lo que quiero decir es que es eso, que hay cosas que han cambiado que no has hecho nunca, ¿no? Y como no las has hecho nunca, pues tienes que, tienes que aprenderlas y, y solo vas a aprender preguntando al ritmo que vamos además es la forma más más sencilla sí que hay que saber preguntar bien eh, es como lo de vamos a tomar un café pues oye mejor vamos a hacer una llamada y ese tipo de cosas no pero ahí por ejemplo pues el peso de una comunidad como como Tetuan Bali pues sí que puede ser también que facilite que la gente haga las preguntas que, que necesita me, mira, me, me van a echar una bronca al terminar esta entrevista, me van a decir, bueno, puh, además, ahí parece que estás ahí promocionando de Trump y ya verás. En fin, siempre me dicen que soy demasiado bueno y, y hoy todavía peor.
1: Yo, claro. Bueno, un poco de caña al principio no, no. le diste. Un poco ahí de, de escepticismo. En cualquier caso, eh. Camila, aquella gente que quiere hacer el, el camino inverso, gente que lleve años eh, empujando sus proyectos, emprendiendo o, o trabajando en una empresa, pero con conocimientos en determinada área, ¿cómo puede eh, ayudar a otros emprendedores? Eh, ¿Dónde se encuentran emprendedores pobrecillos, ellos perdidos, eh, que puedan, que busquen ayuda o que necesiten mentoría?
2: Pues mira, a ver. A mí me pasa una cosa, y te la digo por experiencia de haber estado un poco en cabeza de valley a nosotros nos llega muchísima gente eh, diciendo que quiere ayudar y que quiere a, eh, venir de, pues eso, a echar una mano, a, a dar una charla, lo que fuere, ¿no? Es verdad que Valley eh, tiene una parte muy, que te da mucha visibilidad. Entonces nos encontramos con un montón de gente que no termina de encajarnos el perfil eh, y que sabemos que no quiere ayudar pero que, como te da tanta visibilidad, quieren venir a ponerse en un escenario y hablar. Entonces, eh, yo creo que si no sos ese perfil y sos un perfil que realmente quiere ayudar, eh, empezás por abajo, ¿no? O sea, es, eh, quiero echar una mano, pero quiero echar una mano porque sé mucho esta temática, quiero hablar con un emprendedor o, o tirar de mí para proyectos, pero no empieces por arriba. O sea, no empieces con, si querés que yo vaya y te dé una masterclass, porque al final... Eso genera un poco en las organizaciones que, que lo hagamos con la gente en la que confiamos que sabemos que no van a, vender a, a, no van a venir a vender el libro. Eh, y la gente que realmente se sube a un escenario es la gente que lleva trabajando un montón de tiempo con nosotros y ha pasado por ese lado que no se ve y que no es tan bonito, que es eh, sentarte en reuniones, echar horas con las startups, echar horas con los emprendedores. Entonces, eh, mi consejo es que cuando este tipo de personas que saben un montón se vayan a acercar a una organización, eh, lo hagan de forma muy humilde y, y eso, queriendo ayudar en la parte que no es tan bonita.
1: ¿Estás buscando trabajo, David, o qué pasa? <risa> oh, no, no, sí. Me faltan horas al día como para meterme en más líos. Pero, pero sí que es algo que a veces te, te pregunta gente o a veces surgen conversaciones, ¿no? De, oh, es que yo me acerqué a no sé quién y no quisieron mi ayuda. Bueno, de hecho, me ha gustado mucho tu respuesta. <risa>
0: Hombre, sí, es
2: verdad.
0: sí a, a, ahí también, pues bueno, se suele, esto un poco como lo de los eventos, ¿no? El emprendedor que realmente está haciendo cosas está trabajando y, y si tú le llamas seguramente te va a ayudar en lo que sea, pero no está, eh, su trabajo es otra cosa, no es promover el dar charlas y, y todo eso, ¿no? Eh, a no ser que seas David Bonilla, entonces sí. Bueno, pues eh, vamos a ir cerrando ya esta parte de, de la entrevista, Camila. Eh, la verdad es que, eso, como digo, siendo escéptico de el tema, eh, pues, eh, no sé, salgo, salgo convencido en parte, ¿vale? Con lo cual,
2: eh,
0: entonces, en ese sentido, eh, muchísimas gracias. Y sí que... Eh, Vamos, eh, encantado de, de comentar a la gente que pregunte, decir, oye, pues mira esto, esto a ver qué tal. ¿no? Eh, normalmente acabamos el programa con, con una pregunta encadenada, ¿vale? Que deja el, el anterior invitado para, o sea, el invitado para el siguiente invitado sin saber quién es, ¿vale? Y en este caso, eh, pues te va a hacer eh, David la pregunta que Samuel Gil dejó para, para ti
1: me ha gustado esa presentación ¿eh, Alberto, muy bien
0: <risa> venga, la pregunta <risa>
1: bueno, la, la pregunta que nos dejó Samuel la, la, bueno, hace dos semanas ya eh, bueno, son dos preguntas primero, eh, ¿quién es la persona que más te ha ayudado en tu carrera profesional? y después ¿qué piensas hacer tú eh, para ayudar a, a otra persona de la misma manera que te ayudaron a ti en su momento?
2: A ver, la persona que más me ayudó en mi carrera profesional fue mi madre, eh, mamá si me estás escuchando,
0: <ríe>
2: eh, pero sí, desde luego fue la persona que más más me ayudó y me sigue ayudando hasta el día de hoy, eh, lo que pasa que claro, si me preguntás qué es lo que voy a hacer para ayudar a alguien de la misma forma, es una ayuda un poco incondicional, entonces no sé si voy a ayudar a cualquier persona de la misma forma que me ayudó mi madre, pero um, desde luego lo haré con mucho cariño y mucha honestidad, y, y mucha transparencia, que creo que es importante y que no nos encontramos
0: mucho uh -huh. eh, tengo que poner una objeción, no puedes decir tu madre es demasiado fácil
2: no, 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 no,
0: no, no. <risas> es que es, es demasiado fácil tienes que decir a alguien que te hayas cruzado en tu carrera y te, y te haya ayudado y tu padre eh, tampoco vale <es>
2: mi padre tampoco vale <risas> Ah, oh, pues la verdad es que no lo sé. Eh,
0: o o alguien, que, que... Sí, alguien que recuerdes que hiciese algo que te marcase eh, o no sé.
2: A ver, eh, quiero explicar que lo de mi madre tiene un sentido. O sea, mi madre trabaja en startups y <ríe> eh, conoce el sector. Pero bueno, más allá de ese tema... Eh, Creo que donde más, más recibí ayuda y donde más eh, me cambió un poco la vida y la forma de ver las cosas eh, fue en Tetuan Valley. En Tetuan Valley me, me crucé a gente maravillosa eh, y creo que fue eh, un grupo de personas que estaban dentro de la junta directiva que realmente me pudieron ayudar a, a ver las cosas diferentes y e hicieron que me rompieran completamente los esquemas eh, dentro de mi cabeza. Me gustaría nombrarte a una, eh, pero sí te digo que eso, que dentro de la junta Electiva de Teton Bali me ayudaron un montón y, y me dicen, ¿te vale o no te vale?
0: Eh, te vas un poquito por la tangente, pero vamos a ser buenos que, que David tiene que cenar y. Ay, este es un <ríe> Así que bueno, pues eh, ahora nos tienes que dejar tú la pregunta para, para el siguiente invitado, que, que a día de hoy, pues yo creo que solo David sabe quién
2: Vale, pues eh, la pregunta es eh, ¿qué recomendarías a una persona que está eh, iniciando su carrera o sea que tiene 18 años y que tiene el mundo entero por delante eh, ¿qué es el consejo que darías eh, que te hubiera gustado que te hubieran dado a ti en su momento?
0: Oye, no, no, aquí no vale pedir que te hagan tu trabajo para el grado y eso, ¿eh? Ah,
2: Con claro. bueno, eso me lo para
0: el grado. Aquí el, el que tiene la exclusiva de utilizar el programa como consultoría para que le resuelvan sus programas, sus problemas soy yo. Esto no vale ahí que te hagan el pitch, claro. el pitch de apertura del grado y tal, no vale. ¿eh? <risa> <risa> en fin. Bueno, pues eh, la apuntamos y, lo, y se lo hacemos al siguiente. Y, y nada, pues te tocará escuchar el programa para, para ver qué te, claro. qué te cuentan. Eh, algo más David, nos dejamos algo que no, tengamos yo, que decir
1: yo creo que eh, amenazar a Camila con que la volveremos a invitar, además eh, a ver si la próxima vez con algunos alumnos dentro de un año, cuando ya hayan pasado el primer curso y tal, que nos cuenten ellos también su experiencia podría estar muy muy bien y nada, darle las gracias por este ratillo que ha pasado con nosotros y, y que nos vaya contando más cosas así como vaya avanzando el proyecto
2: Infinitas gracias a vosotros, con placer. Ya nos tomaremos un café de esos cafés. De esos que había antes. De cosas.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Eh, gracias a ti, Camila, por dedicarnos este ratito. Y nada, nos seguimos escuchando. Hasta otra. Chao.